0: Welkom op literatuurplein.nl of welkom op het YouTube-kanaal van Literatuurplein of welkom via iTunes, maar net hoe je naar deze podcast luistert. Uh, ik ben Erik Jan Harmers en ik praat met Myrthe van Doornik over haar debuutroman Moeders van Anderen. We zitten in het uh, Westerpark in Amsterdam. We worden omstingeld uh, door uh, rennende mensen die aan hun gezondheid werken. En we zitten tegenover de gashouder. En uh, Myrthe... Moeders van Anderen is een roman over um, twee zussen. Ten eerste de zussen Nico en uh, Kine, dat zijn jonge zussen. En ze hebben een moeder die heet Nora. Die noemt zichzelf Eleonora. En zij heeft weer een zus en die heet Alice. Het gaat dus over zusterbanden. Um, kun je misschien eerst de twee jonge zussen um, aan ons introduceren? Want ze groeien op met Nora. Misschien kun je iets vertellen over die moeder en iets over de flat waarin ze opgroeien. En iets over het gebrek aan geld.
1: <laughs> uh, ja, de twee uh, zussen die heten uh, Nico en Kine. Uh, ze beginnen in het boek in de jaren 90. Uh, dan zijn ze uh, ja, aan het begin van hun puberteit eigenlijk. En uh, ze wonen bij hun moeder in de, in de flat.
0: Er komt een vrachtwagen voorbij, maar dat gaan we gewoon even laten.
1: Okay. <laughs> Ja, um, yeah. en hun moeder die, uh, die, die, die drinkt heel erg veel, die heeft uh, uh, allemaal romantische ideeën ook over het leven. Dat is niet het leven wat zij hebben in de flat, maar zij heeft wel allemaal ideeën over uh, ja, allemaal romantische invullingen van hoe het ook zou kunnen zijn. En dat gaat gepaard met veel drank. En voor de kinderen is zij een hele onvoorspelbare factor.
0: Ja, ze heeft, de, de moeder heeft uh, verschillende uh, uh, manieren om zich te manifesteren, dus voor, voor, de, voor haar twee dochters zijn er dus uh, verschillende moeders.
1: Ja, ze vinden zelf dat ze vier moeders hebben uh, en uh, die verschillen nogal van elkaar en dat heeft ook te maken met de drank, dus er is een hele lieve moeder, dat is een moeder die ze uh, niet zo heel vaak zien, maar die, die is er wel. Um, die zorgt goed voor ze, of die probeert het echt goed te doen. Dan is er een moeder die uh, wat baldadiger is. Uh, die vindt uh, dat de meisjes voor zichzelf op moeten komen en uh, dat ze een plek in de wereld moeten opeisen. Dan is er de moeder die, uh, die drinkt. Daar praten ze liever niet over. En dan volgens kinderen is er nog een moeder. En dat is de moeder die dan daarna heel erg spijt heeft en heel klein is.
0: En de vader is in het begin nog aanwezig, maar gaandeweg het boek verdwijnt hij steeds verder.
1: Ja, in het begin gaan ze in de weekenden nog naar de vader, totdat die vader een andere uh, vriendin krijgt en dan uh, worden ze, ja, komen ze daar steeds minder vaak.
0: Waarom drinkt die moeder?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk uh, dat ze het niet helemaal eens is met hoe haar leven is. Ze woont in een flat, daar is het niet mee eens. Ze vindt eigenlijk dat haar leven anders zou moeten zijn. Ze vindt het ook allemaal te burgerlijk. Um, ja, ze heeft hele romantische ideeën over het leven, uh, ja, meer met, met kampvuren en schaapvellen eigenlijk. Vindt ze dat het leven overal is, behalve in die flat en... Uh, ze
0: zet een tipi op, zijn tent in, in die flatwoning.
1: Ja, dat ook. Ze, ze heeft dan, dan vindt ze opeens weer indianen heel interessant en dan denkt ze dat dat het echte leven is. En ze, zo, ja, ze zoekt gewoon de hele tijd naar wat, wat, wat echt is en wat meer, ja, meer aansluit bij haar gevoel van alles uit het leven halen.
0: Ze laat haar dochters ook alleen, uh, een keer in uh, Euro Disney, dat de dochters aan hun lot min of meer worden overgelaten terwijl zij de stad ingaat met haar uh, vriend, maar ook in die flatwoning, dat de dochters gewoon een poos alleen zijn. Is dat, uh, um, ik heb niet het idee, dat het is omdat ze niet van haar dochters houdt?
1: Nee, ik denk ook dat ze heel veel van haar dochters houdt, maar dat ze het ergens gewoon ook niet kan. En uh, gewoon het leven aan zich. Dus dat... Ik denk ook dat het voor sommige mensen echt uh, moeilijker is om iets van het leven te maken dan anderen. En zij heeft daar, ze zoekt wel echt naar uh, hoe kan ik dat voor mezelf? Hoe, hoe kan ik daar wel alles uithalen? Maar dat gaat uh, ja, een beetje ten koste van de verantwoordelijkheid voor de dochters.
0: Dat is wel een interessant punt, want wij, wij de maatschappij dan uh, zeggen over, uh, nou, over vaders zeggen we dat minder. Dat is al uh, eigenlijk oneerlijk. Maar we zeggen over moeders die wat dat betreft uh, op een minder gangbare manier voor hun uh, kinderen zorgen, zoals de moeder in dit boek. Zeggen we van uh, uit de macht ontzetten en uh, we hebben er allerlei meningen over. We vinden dat allemaal heel verwerpelijk, maar jij nuanceert het beeld.
1: Uh, ja, omdat ik denk dat ze er zelf niet zoveel aan kan doen. En ik denk ook niet dat ze een slecht mens is. Ik denk wel dat ze op dat moment een slechte moeder is. En dat is inderdaad uh, meer een taboe dan een slechte vader, denk ik. En uh, slechte moeder is toch wel... Uh, ja, dat, dat is, pff, vinden mensen wel heel erg.
0: Ja, um, Nico en Kine um, reageren daar anders op. Nico neemt eigenlijk uh, ja, veel en veel meer afstand van de moeder... Um, ...heeft eigenlijk al geaccepteerd dat ze daar weinig van te verwachten. Heeft terwijl Wakine, uh, laten we zeggen, het spel meespeelt. Dus als de moeder dronk is en nou ja, uh, he, uh, zegt van kom op, we gaan wat drinken... ...want er is opeens even wat geld of zo, dan uh, speelt Kine dat spel mee.
1: Ja, uh, Nico is eerder teleurgesteld in, in misschien ook gewoon helemaal in de wereld. En later blijkt ook dat ze zelf ook... Maar moeilijk uh, iets van het leven weten te maken. Um, maar ze is in eerste instantie ook echt teleurgesteld door die moeder. En dan ook door die vader die hen in de steek laat. Uh, later ook nog weer door een buurmeisje. Um, maar Kine die, die heeft toch iets meer... Um, ja, Nico noemt dat hoop. Die zegt ook dat het... Ja, jij hebt hoop en dat moet je niet hebben. Want het komt niet meer goed. Uh, maar heeft denk ik een optimistische karakter. En die, die wil ook graag dat die moeder blij is. En die voelt dat ook allemaal van. Ja maar misschien als ik nu meespeel. Dan, 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 ja, dan geloof ik haar even. En dan geloof ik haar niet echt. Maar dan doe ik alsof ik haar geloof. En dan is dat ook weer fijn voor mijn moeder. Dus die blijft dat maar een beetje pleasen. En uh, ja een beetje helpen. En um, iemand uh, schreef dat... In een recensie schreef dat uh, over het boek heel erg goed. Dat het, dat zij schreef echt dat die kinderen moeten kiezen tussen um, die moeder ondersteunen of aan haar ontsnappen. En ik denk dat Kine heel lang blijft uh, ondersteunen en misschien wel eindeloos.
0: Ontsnappen is, uh, uh, ik wil niet te veel van het boek weggeven, maar op een gegeven moment is er sprake. Dat is uh, redelijk richting het einde van, de, van het boek dat de twee zussen... Uh, een drietal kreeften te gaan uh, bevrijden uit een uh, restaurant en, dat, en die loslaten in het water. Waarbij, uh, ik meen Nico, uh, dan ook zegt van ik weet niet of ze, of ze het overleven, maar ze hebben nu tenminste een kans. Um, mijn vraag aan jou um, als schrijver van dit boek is, um, is dat überhaupt een scenario voor deze zussen om te ontsnappen?
1: Mm. Dat is echt een hele goede vraag, want dat is misschien wel de kernvraag. En ik ben daar tot op de dag van vandaag niet helemaal uit of je echt kunt ontsnappen aan je familie. Of aan... Kijk, als je, als je vrienden hebt of iemand waar het niet goed mee gaat, dan zou je eerder kunnen zeggen, nou hier trek ik mijn grens en ik kan dit gewoon even niet erbij hebben of ik moet nu aan mezelf denken. Maar als het echt je moeder is of je zus of je broer... Dat is zo ontzettend moeilijk. En je kunt wel af en toe een grens trekken of, of zeggen nu, nu haal, hou ik mijn handen ervan af en, en ga ik aan mijn eigen leven beginnen. Maar dat, uh, die lijn van waar begint jouw eigen leven en waar begint dat van je moeder of waar eindigt dat van je moeder en waar begint dat van jou. Dat, is, ja, dat vind ik een ontzettend moeilijk gebied eigenlijk.
0: Het woord loyaliteit staat ook achter op het boek. Dat staat natuurlijk niet, niet voor niks, want uh, als, als lezer komt dat woord elke keer in je op. Nou is het zo dat jij um, in het boek Nico en Kina ook om de beurt laat, uh, uh, laat aan het woord laat. Dus uh, om de beurt krijgen ze de gelegenheid om het woord te nemen. Um, maar het feit dat Nico die afstand neemt en die teleurstelling veel meer voelt dan Kina, betekent dat ook dat Nico minder van haar moeder houdt?
1: Ja, dat, dat zou ik zo niet durven zeggen. Ik denk dat Nico erg teleurgesteld is in haar moeder maar of ze haar minder, ja, of ze minder van haar moeder houdt ik denk dat Kine echt blijft zoeken naar die moeder die zegt ook nog aan het einde van ja maar Nico weet toch nog dat er nog een andere moeder is en die, die komt vanzelf weer terug die eerste moeder en als het nou maar lente is want in de lente gaat het altijd weer iets beter met die moeder um, ja dan komt ze vanzelf weer terug en, en ik denk dat Nico dat, die heeft die hoop gewoon opgegeven ook voor zichzelf van nee dat gaat het is gewoon een aflopende zaak. Maar dat heeft meer te maken met haar eigen teleurstelling en boosheid. Hmm. Ik denk niet dat ze niet van die moeder houdt.
0: Waarom zoekt Nico het niet in um, drank of drugs?
1: Ja, <laughs> <laughs> het zou kunnen. Ja. Ja. Um,
0: het is zo logisch omdat die moeder dat zelf doet.
1: Ja, ja ik ken ook wel veel mensen die, die dan als je zegt... Ja, Zo'n familie is eigenlijk een ketting en je neemt gewoon dingen weer mee en dat, dat herhaalt zich allemaal. Uh, maar ik denk dat Nico zich, ze heeft zich ook heel erg boos gemaakt over die drank. Dus elke, elke keer als die moeder ging drinken was ze eigenlijk neidig. Ja. En ik denk dat dat er ook weer houdt om zelf uh, aan die drank te gaan. Maar uh, het, het zou evengoed volgens mij uh, andersom kunnen zijn. Dat, dat, uh,
0: Hoe bedoel je andersom?
1: Nou dat Nico wel zou gaan drinken. Nico, dan denk ik niet omdat ze te boos is en te uh, ja, eigenwijs, maar uh, dat iemand met een uh, ja, met zo'n moeder wel gaat drinken. En, uh, omdat hij dat kent. En dat is ook een hele logische reactie misschien.
0: Ja, um, en de andere, hè, naast, die, naast die drank is er dus die armoede. Um, dat hebben we dan met elkaar gemeen. Ik ben er ook. Dus jouw hoofdpersoon en ik hebben allebei uh, uh, in armoede zijn die opgegroeid. Uh, het meest in het oog springende voorbeeld in jouw boek, en dat trof me gewoon heel erg. Um, en ook omdat ik dat niet, zelf niet kende. Is dat je normaal gesproken uh, besmeer je, je boterham natuurlijk met brood. En in dit geval is er een scène waarin uh, de boter op is. Of je, hey, je besmeert op je boterham met boter, zo moet ik zeggen. En in dit geval was de boter op en wordt er gesmeerd met brood bakboter en dat is zo'n vies beeld
1: <laughs> ja dat is wel uh, uh, ook typisch voor hoe die moeder de dingen oplost een beetje zo uh, ja met franse slag en uh, dat maakt toch niet uit dan doen we gewoon uh, bakboter <laughs> en uh, ja en als ze uh, de koffiefilters op zijn dan gebruiken we wc-papier en het, dat werkt natuurlijk allemaal niet echt maar ze probeert het wel ja. dus dat is misschien ja. toch ja, typisch voor hoe zij dit ding aanpakt.
0: Je kiest ervoor om dat allemaal te re, uh, zeg maar, uh, al registrerend uh, op te schrijven, maar heb je daar ook um, um, als schrijver een uh, mening over? Vind jij bijvoorbeeld dat de moeder dat anders zou moeten aanpakken?
1: Ik vind dat uh, de moeder wel uh, een goed mens is, in principe. En dat is volgens mij wel belangrijk, want ik, ik keur haar ook niet af als, als mens. En ook niet eens misschien zozeer als moeder, omdat ik denk dat ze er echt niet zoveel aan kan doen. Ik denk echt dat sommige mensen in het leven, uh, dat, dat die gewoon minder goed in staat zijn om er iets van te maken dan anderen en dat mensen die, die aan alcohol zijn, of verslaafd zijn of dik zijn, dat, dat die daar soms niet heel veel aan kunnen doen. En ik weet wel dat we dan denken van ja, dan ontbreekt het ze aan doorzettingsvermogen of uh, ze moeten gewoon, hè, we hebben er vaak allemaal invulling over. Maar, ja, ook over mensen die depressief zijn, ik, ik heb het daar vaak ook wel een beetje, ja, wel compassie voor, denk ik.
0: Maar, en dan speel ik even advocaat van de duivel, uh, de moeder um, laat zich vrijwillig opnemen en vertrekt vervolgens weer. Hè. Ze laat zich opnemen in kliniek en vertrekt vervolgens weer. Uh, op het einde van het boek um, wordt ze opgehaald, protesteert ze eerst ook nog heftig. Um, dus je zou um, nogmaals als advocaat van de duivel kunnen zeggen, ja, maar gezien haar verantwoordelijkheden die ze heeft als moeder naar haar dochter, zou ze zich toch gewoon moeten laten opnemen, Mirthe?
1: Ja, <laughs> Erik Jan. <laughs> ja, dat vind ik ook. en uh, Ja, uh, ze, ik denk dat ze ook echt alles tegen heeft wat je tegen kunt hebben. Dus uh, ze heeft gewoon haar karakter tegen haar, haar trots heeft ze, en ze, ze. Ze laat zich dan wel opnemen en ze probeert het ook en dan toch is het weer die hang van ja maar ik wil leven dus ik ga uit die kliniek want hier is geen leven en ik ga dat weer ergens anders zoeken en dan komt er weer die drank en dan is daar weer die mislukking en dan is daar weer ja zo nee, nee. <laughs> maar de
0: vraag is gewoon van in hoeverre ben je daar dan zelf verantwoordelijk voor en in hoeverre kan je daar dan niks aan doen
1: ja dat vind ik dus zo ontzettend moeilijk omdat wat nou als je geen doorzettingsvermogen hebt of je Kijk, nou, ik weet dat jij bent gestopt met drinken. Ik vind dat ook echt ontzettend knap. Maar echt heel erg knap. Want in het boek heb ik ook geschreven... Dan gaan die meisjes ook naar zo'n bijeenkomst. En dan uh, zo'n jellinek uh, bijeenkomst. En dan wordt er ook helemaal uitgelegd van... Het zit in de genen. En uh, ja, en, en, en je kan ook nog psychisch dingen hebben. En uh, helemaal
0: in percentages wordt dat aangegeven. in percentages.
1: En volgens mij heeft die moeder alles tegen. Mm -hmm. En ik denk, ja, misschien is alcohol voor sommige mensen ook een soort, ja, voor haar is het misschien bijna een medicijn om er toch nog iets van te maken en dat is natuurlijk een heel verkeerd medicijn en het, ze zou gebaat zijn om zich wel te laten opnemen en uh, ja, ze probeert dat ook wel, maar mm. ik vind het toch moeilijk om te zeggen van het, het had moeten lukken of ik denk gewoon dat het sommige mensen echt niet lukt. En de want ze houdt wel echt van de kinderen, dat geloof ik wel.
0: Waar zie je dat aan dat ze wel echt van haar kinderen houdt?
1: Als zij, ze neemt zich heel vaak voor om niet meer te drinken en dan houdt ze zich daar ook heel even aan en dan probeert ze echt een goede moeder. te zijn heeft ze allemaal voornemens en we gaan op vakantie en we gaan het helemaal en dan gaat ze het helemaal goed doen en die kinderen geloven dat natuurlijk al lang niet meer. Maar daarin zie je wel van ze wil het wel echt goed doen en ze weet ook precies waar het fout gaat. Maar ja. Het, het lukt er niet meer. Ze wordt steeds weer ingehaald eigenlijk door, door ja. <laughs> die ja. drank. En door ja. Die, ja, die voornemens worden ook constant weer ingehaald door de realiteit. En dat is ook gewoon uh, heel rot voor haar. En
0: Op wat voor, wat voor manier denk je dat het haar zou kunnen lukken, die moeder?
1: Mm. Ja. Dat is echt heel moeilijk. Ik denk... Dat ze uh, ergens een hele goede hulp zou moeten krijgen, heel lang en intensief, dat, uh, dat zou misschien kunnen werken.
0: Ja, <laughs> ja en ze zeggen ook, ook vaak van je moet om geholpen te kunnen worden, moet je geholpen willen worden en dat wil ze natuurlijk eigenlijk niet echt.
1: Nee, nee en ze neemt zich dan één keer voor om dat wel te doen, dan is iedereen ook heel verbaasd, of vooral Nico mm. is helemaal in de war dat dat dan wel gaat gebeuren en dan, maar dat dat houdt ze dan ook weer niet vol. Dus er zit ook echt iets, iets gewoon in dat doorzettingsvermogen wat, niet, wat ja. er niet lukt. Nee.
0: De titel van je roman Moeders van Anderen uh, zou je kunnen opvatten als een vorm van jaloezie. Dat is even, dus niet dat dat een feit is, maar zo zou je het kunnen opvatten. En anderen hebben uh, normale moeders.
1: Ja, ja dus, uh, ook als de kindjes uh, worden achtergelaten in Disneyland dan dan zien ze ook de hele tijd een soort van uitvergroot andere moeders lopen met kinderen. En hoe die andere moeders dat allemaal doen. En die delen pakjes sap uit. En die, die zijn heel lief. En die hebben zonnebrandcrème en uh, boterhammetjes. Mm -hmm. En uh, ja, dus dat komt dan wel op dat moment uh, binnen. Ja. Dat, ja.
0: En uh, Kine gaat ook uh, met regelmaat eten bij een uh, jongetje in de buurt. Of een jongen in de buurt die uh, een, laten we zeggen, een soort gewo gewoon gezin heeft, uh, maar ook daar, um, daar vindt ze een, een vorm van geborgenheid, maar dan wordt al snel duidelijk gemaakt dat de, ze dan weer te veel impact maakt op dat uh, gezin. Uh, wat mij daaraan trof is dat ze daar niet eens heel teleurgesteld over is.
1: Nee, ja, ze, ze gaat inderdaad uh, bij die familie is ze heel vaak, dat is dan haar vriendje Tobias, en dat is een heel gewoon gezin en dat vindt ze eigenlijk zo fijn met een gewoon met een staande klok en een gewoon een, een tafel waar ze allemaal aan zitten en waar ze allemaal uh, eten en op zondag soep en op maandag nou allemaal heel erg prettig voor haar en dan ja misschien uh, heeft ze al te veel teleurstelling uh, meegemaakt zodat ze ook wel in één keer begrijpt uh, van jij hoort hier niet als dat gezin dat haar duidelijk maakt van je bent hier nu iets te veel en wij hebben een eigen gezin en we eten graag samen op uh, zondag. En dat heeft Nico volgens mij ook ergens. Dat, je, dat ze weet van ja je kunt niet zomaar een moeder van een ander pakken. Je kunt niet zomaar uh, ja, zeggen van daar lekker gaan nestelen. Mm -hmm. Dat is niet helemaal hoe het gaat. Nee. Dus daar zijn ze zich wel van bewust. En, uh, maar ja, Kien is natuurlijk wel teleurgesteld daarover. Maar.
0: Ja, maar ze lijkt het bijna niet toe te kunnen laten, wat me eigenlijk op een andere vraag werpt. Maar dat is ook een beetje een vraag echt aan jou, Sek, als schrijver. Van wat voelen die twee zussen eh, eigenlijk, Nico en Kine? Want ze groeien op deze manier op. Eh, eigenlijk toch met een doorlopende reeks eh, teleurstellingen. Die Nico eh, nogal lekker af te stompen. Ze zit heel veel voor de televisie of ze speelt computerspelletjes. Kine probeert er dan nog iets meer wat van te maken. Maar wat. Wat voelen deze twee zussen nog en hoe heb jij daarin gedoseerd als schrijver?
1: Ik denk dat de, dat de meisjes al vrij snel weten dat het ergens uitzichtloos is, maar de situatie is natuurlijk ook vertrouwd waar je in opgroeit. Dus dat is heel erg lastig. Ik denk dat Nico uh, ontzettend snel afstand neemt, al heel vroeg als kind. en um, dat. Ja, dat, uh, dat, dat ze ook vlucht in die computerspelletjes, uh, een beetje in die rampen, bezweren. Uh, dus die, die, is, die laat gewoon niks meer toe. En dus misschien ook uit zelfbescherming, ook dat die moeder niet meer zo dichtbij kan komen. Uh, en en Kine, voor kinderen is dat veel moeilijker, omdat ze dus die hoop blijft houden. En, maar ze, ja, ze, en ze heeft Nico ook. Hè. Nico is, een, is de oudere zus waar, waar ze eigenlijk best wel veel aan heeft. En die dat pad eigenlijk toch wel een beetje voor haar vrij maakt en die haar moeder ook... Uh, uh, ja, in het begin van het boek zie je dat wel heel duidelijk dat Kine ook zegt van Nico weet altijd wat we moeten doen. Dus mm. die kan gewoon wat meer vrij uitleven misschien dan Nico. Nico heeft veel meer zorgen en verantwoordelijkheden en dan gaat ze ook vooral die verantwoordelijkheden. Voor Kine gaat ze ook uh, op een gegeven moment ten onder. Alhoewel dat op een gegeven moment ook draait. Ja omdat uh, de wereld van Nico uiteindelijk ook maar heel klein wordt. Wat dat betreft gaat ze ook een beetje op die moeder lijken. Mm -hmm. um, en dat uh, Kine zich dan weer verantwoordelijk voor Nico gaat voelen. Wat ook geen fijne positie is voor, voor Kine.
0: Nee, ik herinner me een scène in een callcenter waarin uh, Nico uh, eigenlijk Kine iets verderop ziet. En uh, Kine is dan mens aan het inwerken. Het lijkt een beetje alsof dan Kine de oudere zus is geworden.
1: Ja, Kine die uh, heeft het ook, uh, dan is ook wel duidelijk dat Kine het wat meer, dat het haar allemaal wat makkelijker afgaat. Dat ze misschien wat populairder is zelfs. Mm. Ze is zelfs opgeklommen in zo'n callcenter en dat die zus, ja dat is dan, die zus die zij dan ook maar daar laat werken. Maar die natuurlijk gewoon een beetje als een, als een blok aan haar benen, ja. yeah. uh, waar ze zich ja, niet echt verschaamt, maar misschien toch ook wel. Omdat ze denkt, mm. ja, dan hebben we Nico weer met ja. haar... Uh, ja. Ja, ze hebben problemen en, er, uh, en die kan een heel moeilijk contact maken met iemand, dus dan probeert ze altijd het nog met Kine, maar die denkt ook ja, ja ik moet uh, mensen inwerken. En, uh, ja. ja, dus het is ook wel, wel een beetje zielig.
0: Terug naar dat voelen. wat, wat, wat ik realiseerde dat, dat het is een beetje een moeilijke vraag, maar toch wel een vraag die me bezighoudt van wat voelen deze twee uh, jonge vrouwen?
1: Um, ja, en dan kun je het dan iets specifieker maken op welk, welk moment? In ja,
0: gaandeweg het verhaal eigenlijk. Kijk, Nico die uh, neemt inderdaad vanaf het begin al afstand. Maar uh, ja, tegelijkertijd is hoe ze zich, hoe ze zich uh, verhoudt tot haar moeder natuurlijk ook een pose. Dus Achter de schermen voelt die van alles neem ik aan toch? Dat ja. uh, zijn een moment. En Kine is, uh, uh, nou, je zou kunnen zeggen, nog een soort van naïef. Een tijdje. Uh, maar ik vraag me gewoon af van, in jouw, naar jouw mening als schrijver, wat voelen deze twee uh, meisjes, jonge vrouwen?
1: Ja, dus ik denk dat ze vooral heel veel onmacht voelen hun hele leven. En uh, teleurstelling, vooral voor Nico. Uh, maar ook uh, grote eenzaamheid, dus uh, dat ze al anders opgroeien dan anderen, dat ze veel armer zijn, uh, dat ze niet op vakantie gaan. Uh, Nico die wordt later ook alleen maar eenzamer en eenzamer. En uh, het is dat uh, Kiene nog wat positiever karakter heeft. Uh, dat je denkt, ah, die, die zou er nog wel iets van kunnen maken. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat ze wel zich allebei tegenover het leven heel erg onmachtig voelen.
0: En denk je dat ze zich um, vrij kunnen gaan voelen uiteindelijk?
1: Ja, dat, dat hoop ik voor ze. Er is wel, uh, geloof ik, ergens dat Kine ook vertelt van wij doen altijd alles na. Dus we kijken hoe anderen het doen en dan kopiëren we Dus anderen drinken koffie, wij drinken ook koffie. Ook al vinden we het niet lekker. Want we willen het graag doen zoals het moet. Want dat hebben ze nooit geleerd. En uh, ik wil hem terug wachten. We
0: wachten even op de vrachtwagen. Um, waar denk je dat, um, want Nico verzamelt data, artikelen, foto's over rampen. Ze weet daar ook heel veel van. Ze weet uh, hoeveel meer kans je hebt om te sterven bij een vliegtuigongeluk als je voorin of achterin het vliegtuig zit. En ze uh, hangt knipsels op van 9-11. Uh, is dan vreemd genoeg weer niet geïnteresseerd in de aanslagen in Madrid. Dus daar heeft ze dan ook nog een soort, <laughs> soort voorkeuren in. Maar waar komt dat vandaan? Die fascinatie met uh, rampen, dood en verderf en terreur.
1: Alles uh, in het voor de meisjes in ieder geval is in het, vanaf het begin af aan heel onvoorspelbaar. Dus die moeder is een hele grote ja, onvoorspelbare toestand. Eigenlijk, en als zij thuiskomen, moet ze eerst kijken hoe is de situatie. Heeft, heeft ze gedronken, heeft ze niet gedronken. Uh, en dat blijft eigenlijk maar door wiebelen, dat hele boek door. En ik, ik denk dat, dat Nico heel. Uh, ja, die heeft toch iets nodig om het een beetje te bezweren allemaal om, om ergens grip op te krijgen of controle en ze heeft allemaal van die feitjes daar wordt kind ook op een gegeven moment helemaal gek van gewoon van uh, zo zit dit en dit kwam door dat gewoon hele duidelijke dingen die zij weet en uh, ja die zijn natuurlijk het, het, het grotere geheel dat kan zij helemaal niet plaatsen En dat kunnen ze eigenlijk allebei niet plaatsen van waarom is dit leven zo waarom is het zo eenzaam waarom lukt het me niet Ja. Dat is veel ingewikkelder.
0: Ja. Denk je dat, en nu, dit is een hele rare vraag, dus <laughs> als hij echt te raar is, knip ik hem er gewoon uit. Um, maar denk je dat drank of drugs, omdat we dat toch even noemden, eh, de, de moeder uh, is ook uh, involved in drugs, in de zin van dat ze een wietplantage in haar woning start, et cetera. Maar denk je dat dat voor, uh, nou laten we Nico er even uitpikken, voor Nico een, uh, toch een ontsnapping zou kunnen zijn? want ze blijft maar in die uh, uh, realiteit. Aan de ene kant haar eigen kleine kringetje realiteit. en Aan de andere kant de wereldlijke rampenrealiteit. realiteit. Maar ze kan ook uh, als een gek gaan blowen en op de bank gaan liggen.
1: Ja, jij, jij ziet Nico ja. toch wel gek <laughs> aan de drugs, hè? <laughs> ja, ik denk...
0: Ik zie het niet graag, maar ik denk alleen van... Ja, weet je, het is het vrij is... miserabel. En dan is er zo'n enorm voor de hand liggende escape die ze toch niet neemt.
1: Ja, maar ze heeft natuurlijk wel weer een andere escape. En de, dat is dat ze dan weer helemaal op die rampen gaat zitten. En uh, ik denk ook dat ze... Want ze gaat op een gegeven moment naar, in therapie of, of naar een psycholoog. Omdat dat een beetje uit de hand loopt met die rampen. En hoe ze dat allemaal probeert te controleren. Dus misschien staat ze in tegenstelling tot die moeder wel meer open voor hulp. Ergens. Maar uh, ja, ik... Het, het, zou, het zou goed kunnen hoor dat Nico, uh, dat als, ik, als je verder zou schrijven, het verhaal, ja. <laughs> Nico toch uh, ergens anders nog invlucht. Maar ik denk dat ze te veel heeft gezien wat die drank met haar moeder doet. Ja. Te dichterop. En, en goed heeft gekeken en gezien dat, dat, ook, dat het ook echt niet werkt. En dat. Ja.
0: We hebben dit gesprek ons geconcentreerd op Nico en Kine. Dat is niet raar, want dat is ook de hoofdlijn van het verhaal. Maar uh, Nora, of Elio Nora, dat is een veel meer zigeunerachtige naam. Waardoor de moeder zich liever zo noemt dan Nora, zoals ze echt heet. Maar zij heeft ook een zus, Alice. Um, in hoeverre, ja die komt af en toe met haar, met haar uh, kon, komt ze even de dochters ophalen. Maar daar houdt het ook wel een heel klein beetje mee op. Waarom is zij niet bij macht om haar zus uh, te redden?
1: <laughs> um, ja, <laughs> ja die, die zus is te eigenwijs, denk ik. En ze komt er af en toe. Komt ze de redden in kleine situaties als het echt uit de hand is gelopen? Dan komt Alice opdraven. En die komt dan eens eventjes een beetje weer uh, haar tot te manen, of de boel weer een beetje op, ja, de rommel weer opvegen. Mm -hmm. Maar uh, echt iemand, iemand redden, ja, dat is natuurlijk hetzelfde probleem als je gewoon. Het is zo ontzettend complex en, en moeilijk om iemand echt te redden. En laat staan als het familie is. Dus of het je broer is of je moeder of je zus. Ik, ik geloof daar zelf niet echt in. Eerlijk gezegd. En ik, ik, ja, ik zie dat Alice ook niet lukken. Dat hij die, die moeder wel even komt redden. Nee, nee en de, voor die kinderen is dat heel erg zuur. Aan de andere kant is er wel iemand die ze af en toe nog meeneemt ergens naartoe. Um, maar ja, het is ook moeilijk voor Alice achteraf gezien van wat had zij die kinderen meer kunnen geven wat wat ja dat is ook lastig want die moeder is vrij dominant en die, uh, die, die, die kan je niet zomaar iets vertellen dus het is al uh, soms een soms knap van Alice dat ze in het huis weet te komen om, uh, mm -hmm. om daar uh, eens even te helpen maar
0: want dat is een beetje de slotsom van het verhaal wat niet een hele optimistische slotsom is maar, maar Um, elkaar redden, uh, dat bestaat in verhalen, in sprookjes, maar um, ja, in het echt misschien wel gewoon niet.
1: Nee, ik, ik denk dat het heel erg complex is, dus vooral bij familie. Dus dat je altijd blijft zitten met moet ik ontsnappen en iets van mijn eigen leven maken. Of moet ik loyaal blijven, moet ik toch proberen, uh, want uh, ja... Het is ja, dat, dat is zo ontzettend moeilijk. Ik kan, ik kan daar voor mezelf ook geen, uh, geen antwoord op geven. En ik, ik moet ook heel vaak denken aan dat, uh, dat zinnetje van Fasalis. Ik heb mezelf nog van geen ding bevrijd. Dan denk ik heel vaak aan, dan denk ik altijd van dit is precies met familie. Familie is zo ontzettend groot en gecompliceerd voor heel veel mensen. En ik weet niet of je überhaupt daar überhaupt ooit van kunt bevrijden. Mm. Van de verwachtingen, van de problemen in een familie, van de... Uh, ja, zoveel dingen zijn ingewikkeld en die neem je volgens mij gewoon altijd mm -hmm. met je mee.